0: Celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Bonjour, aujourd'hui dans l'affranchi Podcast, on est super content euh, de recevoir Irénée pour la sortie de son livre tant attendu, euh, La terreur féministe, petit éloge du féminisme extrémiste aux éditions Divergence. Bonjour Irénée. Bonjour, bienvenue chez nous. Merci de m'accueillir. <rire> C'est avec grand plaisir, d'autant euh, que euh, ton livre n'est euh, pas du tout passé inaperçu euh, sur les réseaux et, et dans notre clientèle. Et euh, j'étais super contente que tu acceptes de venir euh, euh, chez nous euh, dans cette période euh, si compliquée euh, <rire> pour organiser des choses spontanément. L'aventure de ton livre a l'air d'être quand même euh, quelque chose qui t'accompagne depuis longtemps, euh, de te t'accompagner dans ton mouvement, dans ta lutte, dans ton activisme, mais aussi dans la transmission et le travail de transmission que tu fais au quotidien. Je trouve ça génial, en fait, que euh, les éditions Divergence euh, aient pu donner euh, une nouvelle visibilité euh, à ton travail. Mais avant de parler de ton livre, si tu me le permets, en fait, j'aimerais euh, savoir comment... En fait, dans ton parcours, tu es devenue donc une femme féministe, puis militante, puis activiste. Comment on en vient, en fait, à faire tout ce chemin Sachant que, j'espère que tu ne m'en voudras pas de le révéler, mais tu as 21 ans. Donc, euh, je suis hyper admirative, en fait, moi, étant dans mes, euh, <rire> mes vieilles années des 30 ans. Euh, je me dis, c'est incroyable comment, euh, en 10 ans de décalage, en fait, euh, tu as un parcours euh, super riche, en fait. Euh, donc, euh, comment es-tu devenue euh, féministe, euh, militante et activiste
1: alors, euh... déjà merci pour cette présentation. <rire> euh, comment je suis devenue féministe? Je m'en souviens pas. C'est une question qu'on me pose souvent. Euh, C'était quoi ton déclic? Euh, euh, quand est-ce que tu as commencé à te dire féministe et tout? Mais en fait, moi, je me souviens pas. Du moins, j'ai commencé à employer ce terme pour me définir. Euh, après, c'est sûr que j'ai vécu des choses d'enfant qui étaient euh, traumatisantes et qui forcément euh, te pousse à avoir euh, certaines valeurs mais je me souviens pas de euh, de qui m'a appris ce mot et je sais que quand j'étais déjà euh, au collège même en primaire je me disais déjà féministe mais pourtant ma mère euh, je suis pas sûre qu'elle se définissait féministe à ce moment-là euh, j'ai pas de souvenir de mes temps, ou quoi utilisant ce mot donc je sais vraiment pas d'où je l'ai sorti <rire> mais juste je sais que depuis que j'ai genre ouais 8 9 ans euh, je me disais féministe et euh, et j'étais déjà la féministe relou de service, qui euh, allait être super chiante euh, à la cour de l'école, du collège, du lycée et tout, euh, dès que tu allais dire un truc de travers, où euh, euh, du coup à chaque fois on venait me, un peu me, à m'embêter à mmh. dire des choses qu'ils allaient me fâcher pour que pour que la féministe relou sorte. <rire> Mais du coup, je je me souviens pas, en fait, je sais que ça a été un truc qui a été toujours important pour moi, après, forcément, euh, quand j'étais féministe à 12 ans, euh, je n'étais pas pareille que maintenant à 22 ans, quoi. Euh, forcément, il euh, y a des choses qui se sont développées, il y a euh, une théorie qui a été acquise, il y a eu euh, l'apprentissage de bah, de tout ce qui est, genre, euh, une vision intersectionnelle ou anti-capitaliste etc., qui se sont jointes à cela. Mais ouais, genre, du coup, j'ai toujours été féministe, genre, pour de vrai. Et après, euh, dans tout ce qui est militantisme, bah du coup... Euh, quand j'étais au lycée, moi je voulais trop commencer à militer, mais euh, forcément euh, mes camarades de classe, euh, elles n'étaient pas du tout euh, euh, sensibilisées à ça. Il y avait certaines qui se disaient féministes, mais euh, pas autant pour euh, se dire vas-y on fait des trucs, tu vois. Mm -hmm. Parce qu'en en fait avant j'étais plus avec des gens espagnols et au lycée j'étais avec des gens français. Et j'étais à Bayonne et je me suis dit j'avais trouvé euh, une page Facebook d'une association féministe. Je leur avais envoyé un message à mot de tout timidement, euh, meuf de 15 ans et tout, qui est à mot de « vas-y, euh, je veux trouver des féministes <rire> » et tout. Mais elles m'ont jamais répondu. <rire> et euh, du coup, c'est vraiment quand je suis arrivée à Paris, en fait. Euh, là, je me suis dit « ok, vas-y, là, c'est une grande ville, euh, là, tu vas trouver des gens » et tout. Et euh, du coup, en arrivant à Paris, ben, les gens de, de mon école, pareil, il y en a certains qui se disaient féministes et tout, mais qui n'étaient pas du tout dans un mood militaire. Mais du coup, en fait, euh, j'ai rejoint d'autres groupes, euh, avec du coup des gens beaucoup plus âgés que moi, mais euh, voilà, en allant à des assos, à des conférences, euh, beaucoup de rencontres à la librairie aussi, qui du coup, à chaque fois, me permettait de rencontrer bah, des féministes euh, de, un peu de tout bord et tout, et... Du coup, c'est
0: comme ça que, petit euh, voilà, ça s'est fait. <rire> mais c'est super inspirant parce que on sent... Euh, des fois, j'ai l'impression que c'est un peu générationnel aussi parce que moi, faisant partie des trentenaires, on a généralement eu ce moment en fait, d'épiphanie. Euh, on d'épiphanie ah, mais ça ne va pas, en fait. Je suis en colère avec le monde. Que se passe-t-il Ah, mais en fait, je suis féministe. Ah, donc, il faut que je déconstruise tout ce que j'ai construit pendant, euh, mmh. généralement, les, 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 la, la quinzaine d'années euh, où... On... On est de l'adolescence, jeune adulte, etc. Et pour euh, ta génération, si tu me le permets, il euh, y a plutôt quelque chose de l'ordre de l'évidence où en fait, dès le plus jeune âge, il y a quelque chose déjà qui se construit autrement et en parfois, oui, en, en essuyant euh, des moqueries ou des choses comme ça parce qu'on... C'est des enfants qui sont déjà, en fait, plus droits dans leur bottes en fait, qui savent où ils veulent aller, qui comprennent que le système est pas euh, bon pour tout le monde et qui ne s'y retrouvent pas, etc. Et le militantisme, de fait, j'ai l'impression, arrive plus vite et dans la bonne époque où c'est... Enfin, euh, voilà, l'adolescence, c'est le moment où on a j'ai l'impression, le plus de spontanéité, l'endroit où on peut vraiment aller avec mon... Même s'il y a de la peur, même s'il y a de la crainte, on y va plus en force, en fait, tout simplement. Et je vois, dans ton livre, tu remercies La clit Révolution, <rire> euh, de leur accompagnement, et c'est vrai qu'on l'a reçu, Elvire et Sarah, à la sortie de leur livre, et je vois que les jeunes femmes qui s'emparent de ces livres, généralement, c'est ça, en fait, ce sont des lycéennes, alors là, pour nous, c'est plutôt des lycéennes, pas encore des enfants de primaire, mais ça va venir, euh, qui se disent Ok, maintenant je veux agir, je sais que ça y a un truc qui tourne pas rond, je veux mettre les points sur les i en fait, je veux pouvoir faire quelque chose. Et c'est hyper euh, chouette en tant que. On va avoir l'impression que j'ai un problème avec mon âge, je n'ai pas de problème avec mon âge, je suis euh, très bien dans ma trentaine, mais j'adore euh, de voir en fait ces plus jeunes générations s'emparer différemment de la lutte.
1: Mais après, tu vois, par exemple, genre, je suis pas forcément d'accord avec ça, dans le sens où, euh, bah moi, quand j'étais au collège, et que j'avais que des potes pratiquement espagnols, du coup, à ce moment-là, je voyais que c'était normal de dire féministe. Mm -hmm. Et qu'après, ça veut pas dire que derrière le mot, il y a les valeurs et les principes qui vont avec. Mais en tout cas, genre, moi, au collège, si tu disais « je suis pas féministe », c'est à mode « mais t'es qui ?» quoi, genre. Ah, oui. Et alors qu'après, justement, quand je suis allée au lycée, et que j'étais qu avec des Français... Là, j'ai vu qu'il y avait un vrai décollage entre, euh, entre les deux pays, en fait. C'est un peu l'avantage de vivre à la frontière, que tu peux vraiment voir que, en fait, même deux pays qui sont voisins, sachant qu'en plus, j'étais au lycée à Bayonne, donc c'est vraiment euh, pas loin de l'Espagne, mais même deux pays qui sont à côté peuvent avoir des décollages énormes. Et euh, moi, je trouve que, justement, genre, au début, quand j'étais à Paris, bah, je galérais trop à militer avec des gens de mon âge, mmh. parce que euh, c'était pas des, des gens qui, qui étaient motivés ou... Euh, assez sensibilisés pour que ça leur prenne une trip et qu'ils euh, ou elles se disent euh, vas-y faut qu'on fasse un truc mais je trouve que genre du coup depuis euh, environ deux ans ça a grave changé euh, donc je pense que bah, Instagram ça a aidé beaucoup parce que ça a permis de euh, euh, rendre le discours féministe accessible, de le sortir un peu de tout ce qui est euh, cercle de conférences ou euh, littéraire ou universitaire et de le sortir vraiment dans une plateforme qui est euh, qui donne accès à un peu tout le monde. Et je pense que aussi, genre, le mouvement des collages, ça a beaucoup aidé parce que ça a permis de, de faire comprendre à plein de gens que euh, que militer, c'est pas forcément faire des grandes actions euh, dangereuses ou super chères ou je sais pas quoi, et que juste avec des feuilles et de la peinture, on peut déjà euh, créer un grand mouvement important avec un réel impact euh, concret dans la société. Et euh, par exemple, bah, revenant à révolution Revolution, bah, du coup, euh, clairement, euh, de base, c'est un documentaire qui a fini en compte Instagram, qui a fini en livre. Et euh, du coup, bah, justement, moi, je trouve ça hyper cool, euh, ce qu'elles font et ce qu'elles ont fait. Parce que ça a permis, de euh, d'une part, avec le documentaire, de donner à voir euh, du militantisme de différents pays, de différents bords, etc. Et euh, avec le livre, de donner des clés à des, des filles qui souvent elles militent pas parce qu'elles savent pas comment faire, elles se sentent pas légitimes, elles se rendent pas compte que euh, qu'elles ont elles le pouvoir de le faire. Et genre bah typiquement en fait quand je disais que que j'ai commencé à militer quand j'étais à quand je suis arrivée à Paris, euh, bah justement moi la première personne que j'ai rencontrée c'était Elvire de Clit Révolution. Et genre euh, et en fait c'est drôle parce qu'on s'est vraiment rencontrés quand euh, bah, moi j'avais 18 ans que je venais, venais que je venais d'arriver à Paris euh, il y a, genre, deux semaines, <rire> et que euh, bah, c'est un peu, genre, la première militante que j'ai rencontrée, et euh, Sarah euh, très vite aussi. Mmh. Et du coup, en fait, je trouve ça trop cool que euh, 4-5 ans après, bah... Euh, on traîne toujours dans les mêmes milieux, qu'on a évolué ensemble, parce qu'on a quand même un peu modifié notre vision du féminisme ensemble et tout. Je trouve ça cool de dire, bah voilà, on partait d'un endroit très différent, mais on s'est rencontrés et on est restés ensemble, et maintenant, bah elles ont publié leur livre, j'ai publié mon livre, enfin, je trouve ça trop cool de voir
0: notre évolution et tout. Hey, vous êtes à la franchie.
1: Face à un système qui maltraite et peut aller jusqu'à tuer des femmes, riposter avec violence est vital, légitime et nécessaire. Dans les pages de ce livre, je ne vous parlerai pas de banderoles à paillettes ni de chants inspirants, mais bien de meurtres, de violences, de bombes et de kérosène. J'écrirai noir sur blanc les noms des femmes qui ont pris les mesures les plus radicales pour survivre au système patriarcal, et ce, à travers les siècles et les continents. Je ne vous adresserai pas non plus ce pensif qui consiste à affirmer ou à revendiquer que « le féminisme n'a jamais tué personne ». Non, car le féminisme a bel et bien commis des crimes. Et c'est tout à son honneur. Si vous n'êtes pas prête à regarder la vérité de face, à assumer notre héritage, à laisser de côté cette croyance dogmatique du féminisme pacifique par essence, débarrassez-vous de ce livre.
0: La Franchie vous aide à résister. Oh yeah Oui, c'est hyper chouette. Et de se dire que les féministes entre elles partagent cette évolution et réfléchissent ensemble, c'est hyper intéressant. Et d'autant que pour maintenant se concentrer sur son <rire> livre. Tu euh... enfin, je trouve que la façon dont tu as construit ton récit est hyper intéressante dans la mesure où tu donnes de la place aux paroles d'autres féministes, d'autres militantes euh, qui viennent ponctuer tes, tes propos. Euh, tout comme tu, euh... tu fais de ce livre qui pourrait être un manifeste, quelque chose d'un peu plus... Euh... Certes, très enflammé, mais qui t'appartienne à toi, en fait. Euh, tu fais de ça... Une pas que ça. Tu fais aussi un livre très personnifié avec euh, beaucoup d'histoires euh, très intimes, avec des transmissions euh, d'histoires de femmes qui, pour la plupart, euh, euh, dont on ne se souvient peut-être pas ou euh, certains profils, oui, et, mais on ne savait plus les détails, etc. Et euh, je trouvais que le, le rythme, en fait, d'écriture que tu as choisi euh, était vraiment original dans ce sens-là où tu, tu te laisses de la place, tu laisses la place aux autres femmes et tu laisses la place aux victimes et aux femmes violentes. Il y a de, vraiment un équilibre sur, tout, euh, sur tous les fronts. Est-ce que tu peux nous raconter comment est né ce livre Parce que je sais qu'il a eu plusieurs vies. <rire> Alors, en gros, ce livre est né parce
1: que euh, tout simplement, j'ai commencé à m'intéresser au sujet de la violence euh, en tant que, euh, outil militant. Parce que euh, dans les milieux de gauche, euh, ou même euh, dans des milieux écolos, ou des choses comme ça, il euh, y a souvent ce débat entre euh, pacifistes et euh, personnes, je vais pas dire personnes violentes, mais militants qui ne sont pas contre la violence, quoi. Et il y avait toujours ce débat, euh, violence, non-violence, qui euh, parfois prenait beaucoup de place. Et euh, sachant que bah du coup, moi, avant ça, avant de traîner dans des milieux un peu plus de gauche, bah, j'avais jamais entendu parler de ça. Pour moi, la violence était juste une c'est c'était même pas un sujet. Et du coup, j'ai commencé à m'interroger sur... Euh, euh, pourquoi, euh, quand on voit dans des, dans des événements anticapitalistes, etc., euh, ce débat prend autant de place, et pourquoi, dans des choses purement féministes, on n'en parle même pas. Et euh, du coup, bah, au début, j'ai juste commencé à m'interroger sur la violence euh, tout court euh, en général, parce que du coup, avant, j'étais radicalement euh, contre la violence, mais ça m'a permis de... Euh, de voir d'autres réalités, de voir d'autres points de vue et de me dire, mais en fait, peut-être que tout n'est pas tout blanc ou tout noir, il y a plein de nuances. Et du coup, bah, euh, de fil à aiguille, euh, bah, j'ai voulu un peu euh, retranscrire ça dans le féminisme, quoi, et m'interroger d'un un point de vue purement antipatriarcal euh, est-ce que c'est vrai que le féminisme a toujours été pacifique euh, Est-ce qu'il y a eu des femmes violentes euh, si c'est le cas, est-ce que c'était légitime euh, Est-ce que avaient d'autres choix Est-ce que le usage de la violence a été efficace Et euh, s'il n'y a jamais eu de violence, euh, bah, est-ce que ça serait une bonne chose euh, Est-ce que ça pourrait nous permettre d'avancer plus facilement, plus rapidement enfin, Et du coup, en fait, j'ai commencé juste à, à me poser des questions. Et donc j'ai commencé à faire euh, des recherches, que ce soit euh, à travers des livres, euh, bah, des essais, euh, des gens qui avaient écrit sur la violence, mais je me suis rapidement rendu compte que, que même s'il y a des livres qui traitent de la violence dans le militantisme, il n'y a pas beaucoup de livres qui parlent de la violence au sein du féminisme. Quoi. Et en général, c'est euh, des sujets qui sont intégrés dans d'autres livres. Donc, par exemple, dans le livre « Comment la non-violence protège l'État » de euh, Peter Gelderlos, euh, à un moment, il parle de euh, féminisme qui ont été violente, ou euh, Elsa l'un aussi, elle en parle, mais c'est des livres qui sont euh, plus généraux quoi. Mais euh, j'arrivais pas à trouver des livres qui vraiment interrogeaient euh, comment euh, les rapports de genre ont pu faire qu'on euh, euh, qu a cette vision des femmes euh, éternellement euh, passives et pacifistes quoi. Et du coup bah petit à petit euh, j'ai commencé à me tourner vers d'autres sources. Donc déjà, euh, des sources concrètes, c'est-à-dire de d'histoires de femmes qui ont usé de la violence. Et euh, j'ai aussi commencé à, à chercher dans des sources plus littéraires qui puissent euh, apporter un point de vue un peu différent. Parce que euh, je pense que dans la recherche, il est important de se centrer dans des choses factuelles, donc des faits qui ont eu lieu, euh, des recherches scientifiques, euh, des journaux, etc. Mais je pense qu'il est intéressant aussi de voir euh, comment la littérature ou, euh, ou l'art ou le cinéma etc euh, se sont à Paris de la question parce que on voit très bien à travers les arts euh, ce que une génération pense euh, d'un sujet, comment elle le perçoit donc euh, comment euh, c'est imagé etc buvez tes paroles <rire> je pars un peu dans tous les sens mais non mais c'est génial
0: et c'est exactement parce euh, que j'avais ressenti de ton livre en fait qu'il y avait eu un, un accompagnement de la descente vers la violence, en fait, d'abord tu, tu commences, comme je le disais, par ton ressenti, enfin ton introduction, elle est très... Euh... En colère, en fait, j'ai trouvé, il y a quelque chose quand même, mais sans être, sans partir dans tous les sens, il y a vraiment quelque chose de maintenu, mais de dire, euh, au bout d'un moment, en fait, euh, il va falloir qu'on explique tout ça et qu'on aille au creux des choses. Et ton premier chapitre commence, en effet, par les exemples de fiction, les femmes dans la fiction, avec notamment euh, les peintres, euh, les tableaux qu'elles ont pu produire, euh, les personnages de romans, euh, euh, le où, euh, et c'est... Enfin, pendant un petit moment ça m'a fait me poser la question quand euh, Valérie Solanas se retrouve dans cette, euh, <rire> euh, euh, cette partie-là et en même temps je me suis dit mais oui mais parce qu'en fait enfin, son livre euh, doit représenter aussi ça euh, parce que la, la violence qu'il en dégage est, est assez forte et, et, et je trouvais ça assez pertinent en fait euh, d'avoir ce premier petit chapitre d'abord et après de dire bon bah maintenant on va parler des femmes qui, oh, qui ont été choses, vivantes sérieuses. et on y va quoi. Là c'est ça, c'est ça. Et les choses sérieuses commencent. Ce qui m'a touchée euh, aussi, c'est euh, que la première vraie femme dont tu parles, euh, c'est ta grand-mère. Et tout de suite, en fait, euh, pour moi, ça nous met direct dans cette idée que l'intime est politique. Et dans ton livre, à un moment donné, tu dis que la violence est politique. Est-ce que c'était important déjà pour toi, et je le suppose, mais de commencer par ton histoire à toi et comment tu arrives dans cette lignée de femmes et de notamment parler de ta grand-mère en premier Tu l'as tout de suite vue comme ça En fait, tu savais qu'elle allait avoir une grande place dans ton récit
1: Alors, euh, en fait déjà pour moi c'était important de, euh, de déjà euh, exprimer clairement mon avis et de rendre ce livre personnel et intime parce que je trouve qu'en France, et ce n'est pas le cas pour d'autres pays, mais en France tout particulièrement, il y a cette manie de dire que pour qu'un discours soit recevable, il doit être euh, euh, froid, euh, sec, euh, pas personnel, et euh, surtout euh, n'allant pas donner notre avis euh, qui ne serait pas neutre, euh, ou je sais pas quoi. Et moi je suis pas d'accord avec ce discours-là, je trouve que genre... Euh, euh, parce que même quand on prétend être neutre, euh, nos recherches, nos écritures euh, les questions qu'on va se poser ne partent pas de nulle part et du coup moi je préfère juste l'assumer et dire euh, voilà je viens de tel endroit j'écris de tel endroit euh, et c'est comme ça que je vais contextualiser ce que vous allez lire maintenant quoi. et euh, du coup en effet il y a une partie où je parle de ma grand-mère euh, ce n'est pas du tout un des premiers chapitres que j'ai écrit euh, tout simplement parce qu'en fait c'est... Euh... J'ai commencé à appeler ma grand-mère euh, toutes les semaines il y a un an. Euh, avant, je ça faisait plusieurs années que je ne l'avais pas vue, parce qu'elle avait plus loin et tout. Et euh, en fait, euh, en parlant avec elle au téléphone euh, toutes les semaines, j'ai commencé à apprendre beaucoup de choses d'elle. Euh, elle a commencé à me raconter euh, beaucoup d'histoires de quand elle était jeune, euh, des choses drôles, des choses moins drôles, euh, de sa mère et tout. Et euh, parmi ces histoires, elle a commencé à me raconter, euh, ben, par exemple, les fois où elle allait au cinéma euh, l'après-midi et que les hommes avaient euh, l'habitude de tripoter euh, les jeunes femmes du public et tout. Et euh, la manière dont euh, elle, elle fermait pas sa gueule et euh, elle rigolait gueulait dessus, elle est tapée euh, et euh, elle n'hésitait pas à, à se révéler, quoi. Et en fait, c'est petit à petit euh, que je me suis rendu compte que son histoire, elle rentrait euh, totalement dans le sujet de mes recherches. Et euh, du coup, j'ai voulu l'intégrer parce que euh, pour moi, il était important de dire que quand on parle de violence, euh, de violence féministe euh, dans ce cas-là, euh, ce n'est pas euh, forcément des histoires qui sont lointaines. Euh, qui sont juste dans des euh, journaux, mais qui au final, euh, on ne se sent pas proche tu vois. Quand je dis, il euh, y a telle femme qui a tué son mari, euh, tel autre qui a fait ça, euh, on n'a pas forcément l'impression que ça pourrait être nous, ou euh, notre mère, ou notre tante, ou notre cousine. Euh, souvent, je trouve que ça le rend un peu lointain, comme quelque chose qui n'arrive qu'aux autres, ailleurs, dans des petits articles de journaux. Et du coup, pour moi, c'était important de ramener les choses à la réalité, de dire « non, non, regarde ». Ma grand-mère, typiquement, elle me racontait telle histoire. Et euh, ça montre bien que dans nos familles, on a tous et toutes euh, euh, sûrement des histoires qui sont cachées et rendues secrètes par honte, mais euh, qui sont bien là, quoi. Et que en fait, euh, si on commençait à interroger les femmes de nos familles, bah, peut-être qu'on se rendrait compte qu'en fait, il y a, y a plein de, de nos sœurs ou de nos cousines, etc., qui, en fait, à un moment donné, elles ont cassé la gueule à quelqu'un parce qu'elles euh, n'avaient pas le choix. Et du coup, pour moi, c'était vraiment important de de montrer ça en fait, de,
0: de rendre le sujet vraiment personnel et réel. Mmh. Mais en donnant de la visibilité à ces histoires-là, il y a vraiment cette idée de montrer que en fait, le, les violences faites aux femmes, les violences sexuelles, les, la violence des hommes contre les femmes sont partout, et qu'on ne les remarque quasiment plus. Et qu'il a fallu, et enfin, quand on y pense c'est quand même... Euh, Incroyable, il a fallu un compte Instagram, il a fallu euh, des publications pour qu'on compte en fait les mortes chaque année euh, dues à ces violences, qu'on se rende compte de l'état en fait du problème. Parce que euh, avant ça, ça passait dans en effet cette fameuse catégorie horrible des faits divers dans les journaux. Ce qui me fait venir vraiment à cette idée que tu défends dans ton texte, c'est dans quelle mesure, est-ce que évoluant en fait dans une société patriarcale qui invisibilise les violences faites aux femmes, euh, aux enfants, les violences sexuelles, etc. Est-ce que la violence féministe, donc le crime, le, la vengeance, euh, est une façon de vraiment venir troubler en fait, l'ordre patriarcal Est-ce qu'on n'est pas là au vrai cœur de la lutte et de dire, là on leur fait peur, là on, on, on ébranle en fait, leur, euh, leur paix Intérieure, ils se disent non mais leurs petites manifestations, etc., c'est euh, sous contrôle. Par contre, dès que ça vient vraiment toucher l'histoire de la vie et de la mort d'un homme, on commence à sentir qu'on euh, ouais, qu vient les, les bousculer, en fait, tout simplement. Alors, déjà, euh, en fait, je trouve ta question hyper intéressante et euh,
1: hyper parlante, dans la mesure où déjà, par exemple, tu parles de violence féministe et euh, tu l'associes directement au crime. Mmh alors que euh, la violence féministe, ce n'est pas forcément le crime. Et par exemple, quand tu disais que justement la violence patriarcale, elle est tellement omniprésente qu'elle devient invisible, le contrepoint à cela, c'est que euh, dès qu'une femme va ouvrir sa bouche, on va la traiter de violente, mais on ne va pas attendre qu'elle commette un crime pour faire cela. C'est-à-dire par exemple, combien de femmes elles ont été traitées de violentes extrémistes pour avoir euh, montré ses seins mmh. Et euh, du coup, pour moi, déjà, c'est important de parler de ça, de la manière dont euh, là, la violence féministe, on peut mettre beaucoup de choses derrière le mot et qu'on n'a pas forcément à avoir tous la même définition. Et euh, la manière dont euh, on a euh, deux manières de mesurer les choses, c'est-à-dire que la violence patriarcale, on ne la voit plus, ou alors on l'excuse, on la justifie... Euh, on n'a pas de problème à continuer à donner des césars à des violeurs, à leur donner un petit ministère par-ci par-là, un petit bureau présidentiel aux états unis enfin ça, on n'a pas de souci, on va peut-être se demander euh, comment la meuf a été habillée, mais par contre, euh, les féministes, dès qu'on va ne serait-ce qu'ouvrir notre bouche, euh, on va être traité de inquisitrice. Mm -hmm. Je veux dire, il y, y a des femmes qui ont été traitées de faire une chasse aux sorcières pour avoir juste des un viol. Et pour moi, ça c'est hyper important de dire qu'en fait, justement, genre, il faut commencer par définir les termes, quoi. Et dans la manière dont euh, on invisibilise euh, les crimes patriarcaux et qu'on exagère euh, tout le temps n'importe quelle action féministe, je trouve que euh, la violence féministe, en tant que euh, crime, non pas de vengeance, mais d'autodéfense, tout simplement, mm -hmm. c'est aussi invisibilisé. J'ai l'impression qu'en en fait, à chaque fois, on fait tout un pataquès pour « Oh là là, elle a montré ses beaux, c'est une extrémiste violente, elle veut, elle veut castrer tous les hommes. » mais par contre lorsqu'il s'agit de femmes qui ont tué leur mari pour ne pas mourir là on n'en parle pas et typiquement il y a un chapitre dans mon livre où je parle de ça donc je parle de Jacqueline Sauvage qui est la plus connue en France mais je parle du fait que depuis que Jacqueline Sauvage a tué son mari en France il y a genre 78 femmes ou je sais plus c'est quoi le chiffre exact qui, euh, qui ont tué leur mari pour euh, se défendre moi j'avais jamais entendu parler euh, de ces femmes là je connaissais pas leurs noms ou leurs histoires et je les connais toujours pas j'en connais une certaine mais euh, très peu et euh, à chaque fois il y a très peu euh, d'artistes qui parlent ça même parmi euh, celles qui ont essayé de médiatiser un peu leurs affaires pour euh, pour essayer de ne pas finir en prison et euh, justement je trouve que c'est ça qui est grave quoi que genre en fait euh, euh, on va euh, se concentrer sur euh, l'écriture inclusive et euh, ils vont faire 10 000 articles en disant pourquoi c'est trop violent de mettre des points E à la fin des mots mais par contre genre, on va pas parler euh, des femmes qui sont en prison parce que euh, elles n'ont pas bénéficié d'un euh, gouvernement d'un état d'une police, d'une société qui les a rendues euh, en sécurité quoi. et il euh, et y en a beaucoup qui sont en prison et pour moi ça c'est hyper grave en fait en fait,
0: là, on touche euh, toutes les questions de justice. On touche, j'ai l'impression, à un endroit euh, qui montre bien le problème de société dans lequel euh, tout ça évolue. C'est-à-dire qu'en fait, les réponses de la justice ne sont pas justes par rapport à ce qui s'est passé en amont. Et le, le, tout le traitement que la société peut faire, euh, même si au niveau journalistique, ça a quand même pas mal évolué ces dernières années mais il euh, y a quelque chose en fait qui, qui n'est pas juste dans la façon dont, dont tout ça est traité et je sais que on a reçu Marcia Burnier pour les orageuses en début d'année et, euh, et on parlait déjà en fait de ce problème de, de justice qui n'est pas réparatrice et qui n'accompagne pas les victimes et qui, qui ne n'est pas là en fait pour se concentrer sur ce qui, a, ce qui va découler en fait de ce qui a été fait mais plutôt de qui a eu raison qu'il y a eu tort et puis bon ben bah, dans le système dans lequel on vit en fait au final ils vont pas avoir assez d'éléments ça va tomber euh, euh, dans du sans suite dans du non lieu dans des choses où on sent bien en fait qu'il y a un problème de justice en fait euh, dans la façon dont on gère ces ces, ces violences ces crimes et, etc comment on détruit un système qui pose problème dans tous les endroits en fait des institutions sans prôner la violence pour autant, parce qu'on n'est pas en train de dire euh, allez tuer euh, tous les misogynes, euh, euh, tous vos voisins, etc. On n'est pas à cet endroit-là, entendez-nous bien. Mais malgré tout, on se sent quand même coincé, en fait, dans ce système-là. Est-ce que tu as l'impression d'avoir une solution à ça Comment on peut renverser, en fait, ce système-là Alors, c'est vaste, euh... désolé.
1: <rire> Alors, euh, forcément, je n'ai pas une solution euh, concrète à y apporter. Euh, parce que je pense que si on connaissait euh, la réponse, euh, on aurait déjà euh, renversé le système. Mais euh, pour moi, en fait, la première étape, c'est, euh, comme tu dis, euh, reconnaître le fait que euh, le patriarcat est présent dans euh, toutes les sphères de la société, que ce soit au niveau institutionnel, euh, euh, voilà, politique, dans l'école... Euh, euh, dans le gouvernement, dans la culture, euh, etc. Reconnaître aussi euh, les intersections qu'il y a entre différentes oppressions, c'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, se battre contre le patriarcat, mais euh, si on ne se bat pas aussi contre le racisme, contre l'anticapitaliste ou euh, contre d'autres systèmes euh, de nomination qui en découlent. Donc pour moi, c'est aussi hyper important de reconnaître ça, parce qu'il n'y euh, a pas un système qui va tomber si les autres ne tombent pas, en fait. Ce n'est pas possible. Tout ça, ça, euh, ça s'appelle tout simplement euh, être radical. Mmh. Et je sais que souvent, les gens, ils ont peur de ce mot, mais parce que tout simplement, la plupart des personnes ont juste euh, mis des choses négatives derrière ce mot, l'ont associé à d'autres termes qui n'ont rien à voir, euh, parce que tout simplement, euh, la plupart des gens ne connaissent pas la définition concrète et exacte euh, de ce terme. Et en l'occurrence, euh, radical, c'est un mot qui vient euh, du mot racine, et donc ça veut juste dire... Euh, euh, bah, prendre le problème à la racine et euh, régler les choses euh, de l'intérieur et pas juste d'une manière euh, superficielle donc déjà pour moi la première étape pour euh, prétendre changer un système c'est euh, être radical et euh, aspirer à un changement complet et donc euh, typiquement par exemple euh, bah, quand j'étais un peu plus jeune et que je j'ai commencé à m'intéresser à la théorie féministe et tout euh, je n'étais pas radical dans le sens où euh, j'étais féministe mais je n'étais pas anticapitaliste et que je visais à un féminisme où euh, les femmes puissent être présidentes de la République, où on puisse euh, euh, avoir une grande entreprise, et montrer que les femmes aussi, on peut être riches, et qu'on peut avoir le pouvoir, euh, et je sais pas quoi. Mais en fait, euh, ce genre de pensées euh, ne vont pas faire en sorte que le système change. On va juste remplacer les oppresseurs par des oppresseuses. Je sais pas si c'est le terme. <rire> pour moi, ça n'a aucun sens. Et euh, si on revient au sujet de la violence, euh, pour moi, il est important de différencier deux choses. D'un côté, c'est euh, la société à laquelle on aspire. Et d'un autre côté, c'est euh, la manière dont on va atteindre euh, la, la société euh, désirée. Quoi. Mmh. Et en fait, euh, malheureusement, même si on ne prend pas la violence, parce que moi, euh, pendant tout mon livre, je le dis quand même que euh, non, moi, mon rêve, c'est de juste faire du flash mob et que je n'ai pas eu tout envie de casser la gueule à qui que ce soit. Et euh, même si notre but, c'est euh, justement d'arriver à une société qui soit euh, peace and love et euh, juste, il faut se dire que là, on est dans la société où l'on est et que, euh, qu'on le veuille ou pas, le patriarcat, le capitalisme, le racisme vont être violents et sont violents. Et nous, on a beau essayer d'apporter des solutions euh, non violentes, c'est pas pour autant que ces systèmes-là vont répondre de la même manière, en fait, malheureusement. C'est pas parce qu'on va faire euh, des choses genre un euh, sit-in ou, euh, ou des manifestations pacifiques qu'on va pas au euh, moins se faire fracasser la gueule par des CRS, malheureusement. Et du coup, à partir de ce moment-là, c'est un mode, bah, je veux bien qu'on fasse une cité pacifiste et juste et on puisse juste chiller tranquille. Mais malheureusement, on n'en est pas là. Et du coup, il faut qu'on bah, qu s'interroge sur euh, est-ce que du coup, ça serait quand même un peu plus efficace euh, d'utiliser euh, les armes qui sont là actuellement à nos dispositions euh, pour les retourner contre le système ou est-ce qu'on veut vraiment être. Euh, euh, dans autre éthique de A à Z, mais dans ce cas-là, est-ce que ça va vraiment marcher? Et du coup, pour moi, c'est un peu ça qu'il faut s'interroger et qu'il faut, euh, qu faut être honnête, quoi. Mmh. Et je sais qu'il y a des gens qui ont tendance à dire, euh, oui, mais du coup, euh, la violence, c'est quelque chose de patriarcal, et euh, si les féministes euh, commencent à utiliser vraiment la violence, ça devient patriarcal. T'es en mode, bah, ouais, en fait, sûrement que oui, que c'est une arme patriarcale, mais c'est juste pour ça qu'on l'utilise. Parce que malheureusement, moi, je veux bien entendre ces discours-là, mais, mais vas-y, est-ce que, est -ce que ces gens-là pensent en toute honnêteté et sincérité qu'en euh, faisant des sit ils vont euh, faire en sorte qu'il euh, n'y ait plus des femmes qui soient assassinées Et attention, je ne euh, méprise pas... Euh, le militantisme pacifique euh, moi-même je suis militante pacifiste je fais des actions non violentes il euh, n'y a pas de souci. mais euh, juste euh, je pense qu'il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de juste s'interroger sur l'efficacité
0: mmh. oui c'est exactement ça et d'autant que, euh, en fait on nous donne le droit de manifester donc d'une certaine manière euh, ce qui paraît évident c'est que euh, quand... Enfin, quand on fait les marches quand on on fait, alors tu parles beaucoup des panneaux à paillettes et des. Moi euh, <rire> j'adore pour... les paillettes. Ouais. <rire> on aime tous ces paillettes. Euh, quand, euh, on... quand on fait ces marches, en fait, il faut imaginer qu'on est dans un militantisme aussi de réunion et de convergence des luttes, comme tu l'expliques le, si bien juste avant, où en fait on est ensemble en tant qu'être humain à vouloir cet avenir meilleur. Quand on est euh, à l'endroit des violences et de l'activisme, etc., est ce que tu expliques vraiment très, très bien, c'est qu'on est de l'ordre de la riposte. On est là pour se protéger. On est là pour répondre, en fait. Euh, c'est de l'autodéfense. C'est de l'autodéfense, exactement. Et as, tu, tu le disais un peu plus tôt. Je trouvais que c'était une super piste d'ouverture. Parce qu'évidemment, comme on le dit, on ne peut pas encourager à la violence. Mais on peut encourager à l'autodéfense. Et ça, ça veut dire euh, aider les femmes, les filles, les jeunes filles... À à se rendre compte que elles sont capables de se défendre, même si on est d'accord, euh, les violences euh, euh, parfois, enfin euh, voilà, euh, on a beau savoir euh, faire du karaté ou enfin je sais pas <rire> quel art martial le mieux pour la défense mais euh, c'est pas pour autant qu'on pourra euh, s'en sortir dans toutes les situations malheureusement mais en tout cas de déjà reprendre son corps en main en fait reprendre sa force en main et se dire on nous a aussi invisibilisé entre un corps de femme on nous a dit qu'on était que des objets euh, là pour être posés un peu à côté d'une d'une étagère en fait en vrai on a autant de puissance et on peut en fait faire de notre corps une arme une présence euh, et ne Enfin, peut-être avoir aussi moins peur et donc reprendre en fait la main sur le sur le combat euh, l'auto est-ce que tu trouves que on devrait en fait former toutes les filles à l'autodéfense et faire peut-être ce fameux, euh, euh, je sais pas ces rendez-vous clandestins où on se <rire> toutes là à apprendre euh, les bases et enfin comme ça se met en place en fait hein, déjà beaucoup dans les associations. Mais est-ce qu'on devrait pas euh, se concentrer à vraiment aller vers cette euh, idée-là de l'autodéfense mais concrète quoi On, on sait se défendre.
1: Alors euh, je trouve que c'est hyper
0: intéressant la question
1: et euh, et ton explication. Parce que c'est quelque chose dans laquelle j'ai pas mal changé d'avis euh, quand j'étais ado ou maintenant. Et euh, c'est le fait que parfois on a tendance à dire, et en soi c'est vrai, euh, qu on ne devrait pas enseigner aux femmes de se défendre, mais aux hommes de ne pas nous agresser. Ce qui en soi est tout à fait vrai. Mais euh, Sauf que euh, là où j'ai évolué dans, dans ma pensée, euh, c'est en réfléchissant, réfléchissant à ce que tu évoques sur euh, la corporalité et la manière, justement, euh, dont euh, nos corps sont euh, euh, la première cible de l'oppression, en fait. Et euh, d'ailleurs, dans son livre euh, « Se défendre », Elsa Dorlin évoque beaucoup ce sujet-là, et traite beaucoup du sujet du corps, et, euh, et genre, euh, pour moi, euh, apprendre aux femmes ou aux minorités de genre à se défendre, c'est pas euh, ne pas apprendre aux hommes à ne pas agresser, mais c'est tout simplement euh, montrer euh, aux personnes opprimées que, en fait, notre corps, qui a toujours été objectifé qui a toujours été moins bien nourri, euh, moins euh, fortalisé, parce qu'on nous a toujours fait faire moins de sport, euh, on nous a toujours dit comment on doit s'habiller, on nous a toujours dit qu'on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut de notre corps, on nous a toujours jugé pour euh, user de notre corps. Pour moi, apprendre aux femmes et aux minorités des genres de se défendre, c'est tout simplement euh, leur faire réaliser que ce corps qui a toujours été euh, opprimé et euh, violenté, il peut devenir... Une arme et un outil de défense, et que euh, elles peuvent se le réapproprier pour euh, se réapproprier un peu de leur destin et combattre l'oppression. Et pour moi, c'est ça qui est hyper important. Et euh, à l'aide personnelle, je pas fait beaucoup de, euh, beaucoup de cours d'autodéfense, mais j'en ai fait quelques-uns. Et c'est sûr que euh, si un jour je me fais agresser, je ne suis pas sûr que ça me serve. Parce que, euh, comme tu dis, en fait on a beau avoir fait euh, 10 ans de arts martiaux, si euh, on rentre dans un état de sidération, ça ne sert à rien. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que, euh, par exemple, moi, quand je sors dans la rue, quand je rentre le soir, etc., bah, vu que en théorie, je connais quelques mouvements, ça fait que je me sens beaucoup plus euh, safe dans l'espace public. Et ça, c'est déjà pas mal. Genre, ça veut dire que je sais pas si, dans la pratique, je vais savoir me défendre le jour J, mais... Euh... Ça me permet de sortir dans la rue avec plus d'assurance, ce qui est déjà très difficile en tant que femme, quoi.
0: C'est clair. En fait, ce qui est intéressant aussi dans ton livre, c'est que tu ouvres énormément de portes, en fait. Tu donnes plein d'idées, plein de choses à penser, et petit à petit, ça permet de montrer, en fait, que le sujet des violences féministes, en soi, n'est pas le sujet ultime. C'est-à-dire, comment on en arrive là Comment on peut... Euh, en tirer du bénéfice et en légitimant euh, des choses, en expliquant, en, en transmettant, en valorisant, en personnifiant en fait toutes ces personnes, euh, toutes ces femmes qui ont agi, ça, peut, ça, ça participe à montrer en fait qu'on n'est pas juste le mouvement toléré par l'État, on est des femmes qui reprennent leur place dans le monde en fait, tout simplement. Et quand tu parles de la place que ton corps... Euh, ah, dans la rue, avec moins de peur, parce que tu sais qu'en théorie, tu peux te défendre. Mais c'est déjà tellement dingue, en fait, de se dire, euh, en 2021, en fait, on, on doit apprendre toutes, apprendre notre place, à, à faire entendre notre voix, à se dire que on a autant la place que les autres, en fait. Et femme, minorité de genre, etc., tu faisais bien de bi bien préciser toute la sphère <rire> à qui on parle, euh, qui est énorme, en fait. Quand on y pense avec du recul, on est... Euh, on est très nombreuses à, à vouloir que les choses changent, et ils ne sont pas si nombreux que ça, à tenir les rênes. Pas du changement, mais des choses qu'on peut changer. Alors qu'on pourrait penser que tu... c'est dur la violence, Enfin, parler de violence, entendre des crimes, euh, comprendre tous les destins de ces femmes tragiques que tu expliques, c'est hyper dur. Et pour autant, il y a énormément d'espoir dans ton livre.
1: Mais surtout, genre, sauf qu'il y a une chose dont je suis parlé, c'est que justement, là, on parle de violence féministe, mais la violence féministe, ce n'est pas euh, le but ou le sujet principal, et euh, sauf qu'il y a quelque chose de, de très récurrent dans notre société, c'est que on parle souvent de, de la conclusion, mais pas de la cause. On parle souvent de la colère des femmes, et on parle pas de ce qui est nous fait être en colère, on parle de euh, des femmes qui auraient des actions plus ou moins violentes, mais on ne parle pas des raisons qui ont mené à faire ça. Mmh. Et euh, par exemple, bah, en fait, oui, parler de violence, c'est dur parce que c'est se confronter à beaucoup d'histoires, beaucoup de réalités et surtout, je trouve que se rendre compte à quel point nos histoires et nos vécus sont invisibilisés, euh, sauf que c'est extrêmement violent. Et en l'occurrence, euh, bah, souvent, euh, un des arguments patriarcaux de base pour euh, critiquer le féminisme euh, c'est de dire oui mais il y a aussi des femmes qui tuent des hommes euh, alors qu'en fait quand tu regardes les chiffres la plupart des femmes qui tuent les hommes c'est pour se défendre mmh. et euh, en fait euh, c'est pas genre tu tues un homme après t'es trop heureuse et t'es trop euh, la féministe extrémiste qui ne voulait que ça, non en fait ça te détruit mmh. genre euh, en fait moi je veux même pas imaginer la souffrance de ces femmes qui sont arrivées à devoir tuer un être humain euh, pour ne pas mourir euh, je ne veux pas imaginer euh, ce qu'elles vivent au quotidien euh, en plus du fait qu'elles sont en prison qu'elles sont jugées etc genre juste en tant que elles-mêmes genre la violence et la souffrance qu'elles doivent avoir en leur intérieur et tout ça on n'en parle pas en fait sauf que c'est des sujets qui sont totalement euh, déshumanisés en fait genre c'est des gens qui sont juste critiquent mais qui ne vont pas aller plus loin qui ne vont pas aller mettre des visages et des histoires dans les euh, bah, dans les faits divers comme on dit tout à l'heure mmh. change un peu de sujet mais par rapport à autre chose que tu avais dit euh, tu parlais aussi de euh, bah, du fait que le féminisme, c'est pas juste un mouvement euh, autorisé par l'État. Et je trouve qu'en parallèle de la violence, c'est très important de, de traiter ce sujet de l'autorisation, euh, bah, de l'obéissance, euh, euh, etc. Et euh, par exemple, genre, justement pour moi, il faudrait aussi s'interroger sur euh, euh, qu'est-ce que ça signifie un rassemblement autorisé Qu'est-ce que ça signifie euh, marcher... Euh, contre une loi mais en demandant la permission à l'état pour manifester qu'est-ce que ça signifie euh, euh, faire une marche mais là où la préfecture euh, nous a dit de nous mettre et avec les horaires qu'on nous dit et euh, avec les conditions qu'on nous, qu nous impose euh, pour moi c'est aussi genre, un sujet qui, euh, euh, qui est hyper important c'est tout ce qui est genre, euh, institutionnalisation et euh, autorisation parce que c'est des choses que, dans le féminisme, je trouve aussi on ne se pose pas souvent comme question. Mais euh, okay, ça va de pair euh, à mon sens, quoi. Euh, Est-ce que, pour euh, lutter contre euh, quelque chose qui nous opprime et nous violente,
0: on doit demander la permission Oui, voilà. <rire> <rire> mais Oui, c'est exactement là où nous emmène ton livre, en fait. Et euh, c'est chouette d'avoir... Euh, merci beaucoup euh, de le rendre disponible. Ça peut paraître... Euh, un peu enfin euh, j'aime bien dire cuicui euh, cui, les petits oiseaux mais ce côté un peu euh, <rire> on aime beaucoup ton travail etc mais je me dis euh, cette année on a quand même vu des livres euh, différents sortir des choses en effet plus radicales comme tu l'expliquais des choses plus extrémistes et euh, et le trouble que, qui accompagne tout ça euh, même s'il est euh, vraiment dur par rapport à leurs aux autrices qui vivent euh, euh, des choses euh, Très difficile sur les réseaux euh, en réplique, en fait, à ces sorties de livres. Je me dis, c'est aussi pour les lectrices, en fait, euh, les militantes, etc., des endroits euh, pour continuer la réflexion et aller plus loin et, et se dire qu'en fait, il euh, euh, y a énormément de choses encore possibles. Les questions sont ouvertes, et petit à petit, on avance vraiment à une restructuration, en fait. Ça fait vraiment du bien d'avoir ces livres différents, ces livres qui, qui, qui vont un peu choquer, un peu malmener, mais qui, en même temps, font passer à un cap autre de la réflexion. Donc, euh, vraiment, merci beaucoup.
1: Mais merci à toi <rire> <rire> Mais, euh, en tout cas, genre... Euh, oui, en fait, comme tu le dis, pour moi, genre... Euh, mon but principal, c'est de euh, pousser à d'autres questions, à d'autres réflexions. Et euh, ce que je dis toujours, c'est que je le vois en fait ce livre comme une espèce de introduction. Et il est très court d'ailleurs, il fait une centaine de pages. C'est vraiment un, un livre très concis. Mais euh, pour moi, c'est vraiment, c'était juste histoire de dire Hé, hey, je mets le sujet sur la table. Après, euh, vous en faites ce que vous voulez. Euh, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, euh, ou... Euh, Enfin, en fait, pour moi, on ne peut pas vraiment être d'accord ou pas d'accord. Pour moi, c'est juste que ça te pousse à d'autres interrogations ou alors ça t'intéresse vraiment pas. Mais pour moi, l'idée, c'est vraiment de commencer à parler de ce sujet et qu'après, chacune et chacun, ça n'en Et puis, propose d'autres visions, propose d'autres exemples, euh, le nuance, apporte d'autres réflexions, quoi.
0: La franchise Podcast. La librairie. Chez vous. Passer à la violence celle de l'action directe et de la revendication sans compromission, et ainsi, inextricablement, lié au constat que la revendication d'une égalité civile et civique ne peut être adressée pacifiquement à l'État, puisque ce dernier est le principal instigateur des inégalités, qu'il est vain de lui demander justice, car il est précisément l'instance première qui institutionnalise l'injustice sociale, qu'il est donc illusoire de se mettre sous sa protection, puisqu'il produit ou soutient les mêmes dispositifs qui vulnérabilisent, qu'il est même insensé de s'en remettre à lui pour nous défendre, puisqu'il est précisément celui qui arme ceux qui nous frappent. Elsa Dorlin, Se défendre, édition La Découverte. Résiste. Avec La franchise Podcast.
1: En fait, euh, je trouve que genre, le sujet de la violence dans le féminisme, du c'est totalement invisibilisé. En fait, on a on nous a tellement marcelé depuis des années à nous dire et à nous convaincre du fait que le féminisme, c'est le mouvement le plus pacifique, le féminisme n'a jamais tué personne, et à nous rendre fiers d'appartenir à ça, et genre à nous donner une espèce de supériorité morale par rapport aux autres, parce que ça moi Ah non, bah, les autres mouvements, ouais c'est bien mignon, mais moi je suis féministe, moi je fais partie du mouvement qui est le plus pacifique de l'histoire », genre ça nous a mis dans une espèce de piédestal en fait, et... Euh qui d'une part est hyper nocive parce que ça fait que après les meufs qui se retrouvent dans des situations où elles doivent être violentes, elles vont se sentir honteuses, elles vont se sentir coupables, elles vont se sentir illégitimes de se dire féministes. Et euh, du coup pour moi bah c'est juste dire euh, eh non enfin en fait euh, les meufs genre euh, c'est pas vrai. Donc juste on va un peu redescendre euh, sur terre, on va un peu genre re -re regarder la réalité de face, on va remettre en question euh, tous nos nos principes et euh, on va euh, ne serait-ce que s'interroger. Et peut-être que la conclusion sera euh, non, en fait, euh, euh, c'est mieux d'être pacifiste, j'en sais rien peut-être, mais je pense que quoi qu'il en soit, il est euh, essentiel de, de s'interroger en fait et euh, de le faire honnêtement euh, en écoutant, euh, en s'informant, euh, en se confrontant à différents discours et euh, du coup après en pouvant faire une conclusion euh, honnête quoi.
0: Ton livre contribue à ça. Merci beaucoup. <rire> Merci. <à vous. rire> euh, tu... ravie de la discussion. Je sais, donc là, euh, en tout cas pour ceux qui ne le savent pas encore, euh, euh, ce podcast est enregistré euh, avant une séance de dédicace en <rire> J'ai hâte de, euh, de te voir avec les clientes et euh, de, de voir leurs réactions. Parce qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps et donc je pense qu'elles ont tout eu le temps là de le lire et de venir s'en parler. <rire> euh, donc merci beaucoup en tout cas de ta venue aujourd'hui. Merci <rire> beaucoup à toi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Franchie Podcast où nous recevrons l'équipe de La Déferlante. À bientôt Alors, heureuse Merci à Irénée pour ce superbe entretien et aux éditions Divergence pour la publication de la terreur féministe, petit éloge du féminisme extrémiste. La franchise Podcast, c'est. À la réalisation, Soazic Courbet. À la prise de son et au montage, Emmanuel Vacher. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, avec La Franchi Podcast.